0: Bio mimikri, doğadan gelen inovasyon. <Gülüyor> Hazırlayan vesnalar Zeynep Arhun. Merhaba, ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü Piyo programından sizlere selamlıyoruz. Ee, öncelikle biraz öksürük sesi duyabilirsiniz program boyunca. Ee, soğuk algınlığı ile uğraşıyorum. Elimde sıcak bir bardak çay var. Ee, eğer dayanılmaz bir noktaya gelirse o çaydan birkaç yudum alacağım. Sabrınız için teşekkürler. Programın 52. ve son haftasındayız. Tam bir yılı geride bıraktık. Bir yıl boyunca farklı şeylerden konuştuk tabii. Biyomimikri çerçevesi içinde birçok konuyu ele aldık. Ee, öncelikle biyomimikrinin tanımını yaparak başladık. Ee, Türkçe'de kulağıtırmalıyor, tırmalıyor. En azından kulağa yabancı geliyor bu terim dedik. Gerçekten de öyle. Ee, biyo gezegenin canlı kısmını ifade ediyor. Bildiğimiz biyolojinin içindeki biyo dedik. Mimikri de to mimic fiilinden geliyor. Yani taklit etmek, benzetmek. Dolayısıyla biyomimikri yerine biyobenzetim demek de mümkün. Ee, bazılarımız bu, bu terimi tercih ediyor. Ee, bio mimikri doğadan işleyiş, doğanın işleyişini anlıyor ve doğadan öğreniyor. Öğrendiklerini de sürdürülebilir çözümler tasarlamak için. Kullanıyor diyerek tanımı tamamladık. Biyomimikrinin ne olmadığıyla ilgili devam ettik. Ne olmadığını konuştuk. Çünkü bir kavramı, yaklaşımı anlamının eğer bir tarafı onun tanımını yapmaksa diğer tarafı da herhalde ne olmadığını tanımlamak. Buradan hareketle biyomimikriyi bio ile başlayan yani ona benzeyen, isim olarak diğer yaklaşımlardan ayırdık. Örneğin biyo kullanım üzerinde durduk. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Biyo kullanım doğayı, doğadaki canlıları üretimde kullanmak üzerine kurulu Bu anlama geliyor. İnsanın zaten binlerce yıldır yaptığı da bu. Ama insan nüfusunun eriştiği noktada artık biyo kullanım sürdürülebilir bir yöntem olmaktan çıkıyor. Daha doğrusu çıktı bunu söyledikten sonra biyomimikrinin farkını irdeledik tabi yani biyomimikrinin farkı doğadan ham madde almak işte diğer canlıları çekip çıkarmak değil de öğreti tasarım dersi strateji çekip çıkarmak bu noktada bio kullanımdan ayrılıyor biyomimikriyi yeni bir inovasyon yöntemi olarak tanımladık ama tabi doğadan öğrenmek doğadan ilham alarak ee, yenilikler, çözümler yaratmak Hiç de yeni değil O zaman biyomimikrinin neden yeni olduğunu söylüyoruz Neden böyle bir, bir iddiada bulunuyoruz Biraz bu soru üzerinde durduk ee, Doğayı gözlemlemek Ondan öğrenmek belki insanlık tarihi kadar eski Geçmişe baktığımızda e, Doğayla iç içe yaşayan Yerel halklar zaten hayatta kalmak için Çevrelerindeki canlı türlerini gözlemlediler Yani sadece güzel estetik çözümler ulaşmak için değil, hayatta kalabilmek için, soğuktan korunmak için kendileri için en uygun evleri yapabilmek için gıda üretebilmek için yani hayati fonksiyonları yerine getirebilmek için insan doğadan çok şey öğrendi. Örneğin eskimo kabilelerinin iglo tasarım prensiplerini kutup ayısından öğrenerek kutup ayısından öğrenerek yarattığı biliniyor. İşte karı nasıl kazdığına bakarak geliştirmişler bu tasarımları, ne derinlikte kazdığına bakarak, girişini nereye konumlandırdığına bakarak, yani tüm bunlar İGLO tasarımına yön vermiş ve insanın o, o dondurucu kıtada hayatını sürdürebilmesini, hayatta kalabilmesini sağlamış. Tabii sadece yerel halklar kabileler değil, bilim insanları ve mucitler de doğadan öğrenerek birçok, yeniliye ulaşmış. Bunu söyleyerek, bunu irdeleyerek devam ettik. Leonardo da Vinci ile ilgili, ilgili konuştuk. Örneğin, yaklaşık beş, beş asır önce kuşlara, böceklere, tohumlara bakarak ilk uçağın tasarımlarını yapabilmesi dikkat çekici. Graham Bell ile ilgili konuştuk. Telefonun tasarımı için insan kulağını modeli almış olması aynı şekilde. Hatta biraz daha yakın zamanda 1950'lerde George de Mestral'in köpeğinin tüylerine ve kendi kadife pantolonuna yapışan tohumları inceleyerek velcro'yu popüler adıyla cırt cırtı yaratmış olması verdiğimiz örneklerdendi. Yani kısaca tarih boyunca doğa zamanın önündeki beyinlere ilham ilham verdi. Peki o zaman yeni olan nedir sorusunu sorduk. O noktada da biyomimikri, biyomimikrinin liderleriyle ilgili konuştuk. Öncelikle Ben Benlis'le ilgili konuştuk. Tabii yeni olan belli bir metodolojinin geliştirilmiş olması, kitapların, makalelerin yazılmış, eğitimlerin başlatılmış olması. Bunlar sayesinde doğadan öğrenmek için, ilham almak için artık dahi olmaya gerek yok. Yöntem, bilgi, o bilginin yayılma sayesinde demokratik demokratikleşti. Bu demokratikleşme tabii biyomimikriye duyulan ilgiyi de büyüttü. Yani ikisi birbirini büyütüyor aslında. İlgi büyüdükçe daha fazla insan bu alana adım atıyor. Daha fazla insan adım attıkça duyulan ilgi büyüyor. Yani inovasyon için düşünülmeyeni düşünmek gerekiyordu. Yani o inovasyonun yeniliğin başlangıç noktası düşünülmeyeni düşünmek. Doğaya bakmak da bunu yapabilmenin yollarından bir tanesi. Enerji, sağlık, mimari, ulaşım tüm bunlar dahil olmak üzere hayatı şekillendiren belli başlı alanlarda sayısız şirket doğaya dönüp bakıyor. yani sadece Hatta şirketler değil, belediyeler, ulus devletler doğadan esinlenmeyi amaçlıyor, doğadaki çözümleri inceliyor. Birkaç basit rakam aslında bu, bu ilgiyi somutlaştırabilir. 1985-2005 yılları arasında doğadan ilham alan patentlerin sayısı 93 kat artmış. Ee, diğer patentlerin sayısı sadece 2.7 kat artış göstermiş. Ee, ama tabii mutlak rakamlara baktığımız zaman e, hala doğadan ilham alan çözümler e, küçük bir seti oluşturuyor. Bu da aslında bir fırsatı ifade ediyor. Doğadan ilham almaya hazır şirketler, e, mucitler, ulus devletler, belediyeler için. Biyomimikrinin e, ne olduğunu, ne olmadığını, neden yeni olduğunu ardından vizyonuyla da ilgili konuştuk. Onu da kısaca hatırlarsak amaç geriye dönüş, teknolojiden kopuş, daha ilkel bir hayata e, gidiş değil. Tam tersi doğadan gelen öğretilerle sürdürülebilir çözümler yaratmak için bilimin ve teknolojinin gücünü kullanmak. E, vizyona geldiğimizde de da tüm yaşama saygı duyan farklı bir geleceğe doğru ilerlemek. Yani sadece insanın kendi canlı türü için çözümler yaratması değil ama tüm yaşamı, tüm canlı türlerini düşünerek yaşam için, tüm, tüm canlı türleri için elverişli koşulları yaratmayı hedeflemesi. ...ve bu koşullar için çalışması. Üretirken de... ...tüketirken de aslında tüm diğer canlı törülerini... ...milyonlarca, milyarlarca yıldır yaptığı gibi... ...gezegeni besleyerek... ...hayatta kalabildiğimiz bir gelecek. Biyomimikrinin vizyonu bu. Program ilerledikçe... ...biyomimikrinin... ...hayata geçirilmiş somut örneklerine baktık. Yani başarı vakası olarak anılan... ...çözümleri gözden geçirdik. Sizinle paylaştığım örneklerin arasında... Farklı ürün, kategorilerden, farklı ürün kategorilerinden gelen çözümler vardı. Köpek balığı derisini model alan, mikrop tutmayan yüzeyler örneğin. Nilüfer yaprağını model alan, sadece yağmur altında kendi kendine temizleyebilen dış cephe boyaları. E, termit yuvaları, termit yuvalarındaki hava, havalandırma sistemini model alan pasif iklimlendirme sistemleri. E, balina yüzgecinin formunu örnek alan. ...verimli rüzgar değirmenleri, yalı çapkın kuşunun gagasının formunu kullanan dünyanın en hızlı treni örneklerin arasındaydı. İncelediğimiz örneklerin bazıları da biyomimikrinin henüz ticarileşmemiş, lanse edilmemiş, geliştirilme aşamasında olan örnekleriydi. Hatta daha araştırma, yani bilimsel araştırma aşamasında olan konulardı. Örneğin cıvuk mantardan, İngilizce adıyla slime mold'dan bahsettik. Ee, cıvuk mantar kolonisi karmaşık labirentleri çözme, e, labirentin iki noktasını en kısa yolu bularak birbirine bağlama yeteneğine sahip. Ve bilim insanlarının e, bu organizmadan öğrendiği stratejilerin şehir planlamasında, ulaşım ve dağıtım sistemlerinin tasarımında, hatta bilgisayar çiplerinin tasarımında yol gösterebileceği tahmin ediliyor. Evet, biyomimikri doğadan gelen inovasyon programındayız. Ee, geçtiğimiz 51 haftaya şöyle bir kısaca göz atıyoruz. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Birkaç dakika sonra tekrar birlikte olacağız. Evet. Biomimikri doğadan gelen inovasyon programındayız. Programın ikinci bölümündeyiz. Geçtiğimiz 51 haftayı özetleyerek başladık. Önümüzdeki birkaç dakikayı da bu özeti tamamlamak için kullanacağım. E, sona doğru da hem gelecekle hem de doğayla ilişkilenen, bu yüzden de beni heyecanlandıran bir kavramı sizinle paylaşacağım. Geçtiğimiz 51 haftanın ortalarında bir yerde iş dünyası neden doğadan öğrenmeli sorusunu sorduk evet üniversiteler bağımsız laboratuvarlar kısaca bilim merkezleri doğayı anlamaya çalışıyor ee, ama bu anlayışın bu araştırmaların sonuçlarının iş dünyası için anlamı nedir hatta bu sonuçların iş dünyası için anlamı var mı ee, neden doğadan öğrenmeliyiz bu, bu soruya odaklandık ve bir dilde üç cevap verdik öncelikle yaratıcılık dedik ee, iş dünyası doğadan öğrenmeli çünkü Elimizdeki soru, elimizdeki soru ne olursa olsun doğaya dönüp bakmak ve doğa bu, bu meseleyi nasıl çözüyor ee, diye sormak bizi farklı çözümlere götürüyor. Ee, düşünülmeyeni düşünmemizi sağlıyor. Ee, çözüm setimizi genişletiyor. Ee, e, inovasyon olmazsa zaten hayatta kalmak mümkün değil. Ee, böyle baktığımızda da doğadan öğrenmek hayatta kalmanın e, yollarından bir tanesi. İkinci cevap, yani doğa neden iş dünyası neden doğadan öğrenmeli sorusunun ikinci cevabı, ikinci sebebi verimlilik. E, doğada atık yok. Atık dediğimiz şey insana mahsus. Doğa sadece elindeki malzemeleri kullanıyor, yenile, yenilenebilir enerjiyi kullanıyor ve bunlarla müthiş çözümlere ulaşıyor. E, kaynakların değerinin, maliyetinin arttığı bir dünyada da iş dünyası verimliliği doğadan öğrenebilir. Üç i̇şte dünyası neden doğadan öğrenme sorusunun üçüncü ve en azından benim için en önemli cevabı etik. Ee, burada biraz felsefi tarafa giriyoruz ama insan neden var? Ee, i̇nsanın bu gezegendeki rolü nedir gibi sorular akla geliyor. Ee, yani Rolümüz gezegeni kemirip bitirmek mi? Gelecek nesiller için yaşanamaz bir yere dönüştürmek mi? Canlı türlerinin soyunu tüketmek mi? Sonunda da kendi sonumuzu getirmek mi? Böyle olmadığını inananlar için doğadan öğrenmek mantıklı bir yaklaşım. Çünkü doğanın 3.8 milyar yıl içinde geliştirdiği stratejiler doğası itibariyle sürdürülebilir. Eğer biz sürdürülebilir bir gelecek istiyorsak zaten etrafımızda çözümler var. Ve o çözümleri anlamak bizi farklı yollara götürebilir. Gelecekten konuşmaya başlamışken gelecekle doğanın kesişim noktasındaki kavrama geçiş yapalım. Bu kavram belli bir yenilikle, hatta biyomimikrinin kendisiyle ilgili değil, daha çok geleceğin kendisiyle ilgili ve doğayla da ilişkileniyor. Biyomimikri dünyasının dışında olsa da. Bu kavram teğet olasılık. Bu olasılık beni heyecanlandırıyor. Yani programı kapatırken yer vermek istedim. Çünkü bireylerin, şirketlerin hatta toplumların gelecekli ilişkilerine yön verme potansiyeline sahip TET olasılık kavramı. Ve, ve dediğim gibi aynı şekilde e, doğada da bulmak TET olasılık kavramını mümkün. E, takip ettiğim inovasyon yazarlarından Steven Johnson TET olasılık kavramını şöyle tanımlıyor. TET olasılık gölge gelecek gibidir mevcut çözümlerin sınırlarında gezer geleceğin kendini yeniden keşfedebileceği tüm yollara tüm yolların haritası üzerine düşer. Yani bu bir gölge <gülüyor> olası gelecek gibi bir şey e, ve e, tüm olasılıkların e, haritasının üzerinde e, dolaşıyor. Her yeni çözüm daha önce mümkün olmayan, hatta akla gelmeyen yepyeni olası çözümlere ulaşmayı mümkün kılıyor. Aslında bu kavramın özünde böyle bir şey var. Ve doğayla da ilişkileniyor dedik. Bu noktada Stuart Kaufman'dan bahsedelim. Yani TET olasılık kavramının en iyi tanımı, evet Stephen Johnson'dan geliyor. Ama aslında kavramın yaratıcısı, bilim insanı Stuart Kauffman. Biyolog ve Pensilvanya Üniversitesi Emeritus Profesörü. E, Stuart Kaufman, TET olasılık kavramına biyolojiden, özellikle de yaşamın ilk oluşumundan yola çıkarak ulaştı. E, yaklaşık 3.8 milyar yıl önce atmosferde su, amonyak, karbonmonoksit ve amino asitler bulunmaktaydı. Yani yaşamın temel taşları vardı ama yaşam henüz ortada yoktu. Evet. Ve yaşamın taşları olan bu basit moleküller bir araya gelerek ilk bağlantıları kurdular. Hücre zarını inşa eden proteinler, e, RNA ve DNA gibi nükleik asitler bu, bu ilk bağlantıların teğet olasılıklarıydı. Nükleik asitlerin teğet olasılık, olasılığında da tek hücreli canlılar. Tek hücreli canlıların teğet olasılığında da çok hücreli yaşam vardı. Eee... Ve yaşam milyarlarca yıl içinde teğet olasılıkları zorlayarak çeşitliliğe yani bugün etrafımızda gördüğümüz biyo çeşitliliğe ulaştı. Başka bir deyişle bugün etrafımızda gördüğümüz milyonlarca canlı türü aslında trilyonlarca teğet olasılığın sonucu. Çünkü açılan her kapı yepyeni başka kapılara çıktı. Tuğla üzerine tuğla ekleyerek saray inşa edildi. bireylerin, şirketlerin hatta ulusların nedenli yenilikçi oldukları ya da olmadıkları, geleceğe yaklaşımları, iyimser mi, kötümser mi yaklaştıkları, geleceği nedenli kontrol etmek istedikleri ya da nedenli kaderci oldukları. Aslında tüm bunları teğet teyit olasılık kavramıyla ilişkilendirmek mümkün. benim yüzüm hem geleceğe hem de doğaya dönük. Yani hem geleceğe hem de doğaya dönük bir, bir iş profesyoneliyim. E, i̇şimin bir bölümü geleceği anlamakla ilgili, diğer bölümü de e, doğayı anlamakla ilgili. Belki de o yüzden TET olasılık kavramı beni bu kadar heyecanlandırıyor. E, ve bir de bu, bu kavramın özü bence çok değerli. Yani e, TET olasılıklar basit moleküllerin karmaşık canlı türlerine Gidişindeki anahtar oldukları gibi aslında insanın bizimle sürdürülebilir bir geleceğe çıkışımızın anahtarı olabilir. Doğadan öğrendiğimiz her tasarım dersi, her strateji, yarattığımız her çözüm yepyeni derslerin, stratejilerin, çözümlerin kapılarını açabilir, açacak. Ve... İlk bakteriden çok daha karmaşık canlılara geçiş nasıl tek adımda olmadıysa insanın da tüm yaşam için elverişli bir geleceğe geçişi tek adımda olmayacak. Böyle baktığımızda bizimle bu gezegeni paylaşan en az 10 milyon canlı türü var. Her birinden bir çözüm ödünç alsak demek ki 10 milyon strateji var. Farklı bir gelecek mümkün. Yeter ki teğet olasılıkların sınırlarını zorlamaya devam edelim ve Diğer canlılardan öğrenme alçak gönüllülüğünü gösterelim. Evet, biyomimikri doğadan gelen inovasyon programının sonuna geldik. E, açık radyoda program yapmak istememin, özellikle de biyomimikri konusunda program yapmak istememin en önemli sebebi e, radyonun e, Ömer Madra'nın çevreyle ilgili yarattığı içerikti. E, o içerik benim kişisel ve profesyonel ...hayatımdaki değişimi tetikledi. Öğrendiklerim... ...kendi varlığımı... ...bu gezegendeki rolümü sorgulamama ve... <gülüyor> e, ...biyomimikriyi... E, ...bulmama doğru gitti. E, o değişim için, o dönüşüm için... ...sevgili Ömer Madroya'ya minnettarım. Kendisine ve ekibini... E, ...seviyorum ve... ...çok takdir ediyorum yaptıkları iş için... Beni sizinle buluşturdukları için çok teşekkürler Ömer Madra'ya ve sevgili Açık Radyo ekibine. Bir yıl boyunca radyonun özel dinleyici kitlesiyle bir araya gelmek benim için büyük mutluluktu. Umarım doğadan aldığım ilhamı hak ettiği ölçüde size yansıtabilmişimdir. Çünkü doğaya, biomimikriye hem kalbimle hem aklımla bağlıyım. Programın geçmiş bölümlerini Açık Radyo'nun internet sitesinde, podcast kanalında ve <gülüyor> biomimikri.com sitesinde bulabilirsiniz. Tekrar buluşana dek kitabayla kalın. Biomimikri Doğadan gelen inovasyon <gülüyor> Hazırlayan resimler Zeynep Arhon